0: di podcastnya Rifa kali ini aku nggak sendirian tapi bareng temanku asalnya kita tinggal sekota ya tapi sekarang jadi jauh sekali
1: namanya Inan. Assalamualaikum Inan. Waalaikumsalam teh. Bener banget tadinya tinggal sekota sekarang terpisah jarak 300 ratusan kilometer nih. Iya bener parah jauh banget tapi meskipun sekarang
0: tinggalnya udah jauhan tapi kita masih sering diskusi bareng dan akhir-akhir ini kita lagi gemes banget sama yang namanya pelecehan seksual so di
1: podcast kali ini kita bakal diskusi tentang itu udah banget teh ya. jadi gemes banget nih jadi sebenarnya karena kita gemes banget podcast kali ini tuh kita berangkat dari keresahannya kita keresahan temen-teman ternyata kasus um, pelecehan itu bukan cuman terjadi sekali atau dua kali sampai gemes banget gimana sih caranya ngatasi biar nggak ada perempuan lagi yang dilecehin kayak gitu
0: Mm -hmm. Bahkan
1: nggak tetap muka aja tuh pelakumu masih tetap bisa melancarkan aksinya pakai sistem online Ini mentang-mentang lagi pandemi Terus pelecehannya jadi online kayak kesel banget gitu teh <gülüyor> Ya bener, ya benar emang gak habis mikir ya Allah. Masih, masih bisa gitu mikir gimana caranya bisa melecehkan Tapi online ini bener-bener ketahuan gitu Nah kasus ini itu baru banget kejadiannya Yang lapor juga lumayan banyak gitu korban Kalau di sistem online itu korbannya jadi ngaku ditelepon malam-malam, tengah malam kayak gitu, terus di chat daring, apalah, minta ini minta itulah aneh banget lah pokoknya. Um, parahnya, yang paling bikin miris banget, kejadian-kejadian kayak gini tuh terjadinya tuh di lingkaran kebaikan. Ini yang nggak habis pikir banget sih. Gimana ya, lingkaran kebaikan tuh gimana? teman-teman harus tahu ya, lingkaran kebaikan tuh maksudnya, Ini selama pandemi kan kita sistemnya semuanya online. Teman-teman hmm. tuh pasti bisa berserakan banget nih. Nyari-nyari uh, kajian secara online kayak gitu. Terus daftarlah, ada yang teman-teman bisa milih, bisa mau gratis, mau berbayar. Pokoknya bersebaran banget di Medsos tuh. Webinar-webinar gitu ya? Iya, gitu ya? webinar-webinar. Terus ada banyak deh kelas-kelasnya bisa pilih sendiri. Hmm. Uh. Saking banyaknya teman-teman itu nanti kan Kalau misalnya daftar terus dimasukin di grup gitu kan nah, Setelah dimasukin di grup Nanti tuh ada gitu loh Salah satu oknumnya Yang ternyata memang sengaja Ikutan kajian itu Biar Nyari mangsanya gitu. Ya Jadi, ampun Kayak gitu kayak Maksudku tuh kepikiran gitu Orang kan Niatnya tuh mau daftar kajian Ya buat dapat ilmu gitu Tapi ini tuh kayak iya, udah gak masuk Orangnya ya. daftar kajian Buat nyari mangsa gitu Ini udah parah banget Makanya kenapa kasus ini tuh harus diangkat Gitu, jadi e, Nanti kan ketemu tuh e, Telepon-telepon ahwatnya Atau siapanya uh -huh. Itu kan, e, Personal data ya gitu Jadi uh -huh. dari situ bisa Nelfon si ahwatnya Padahal nggak kenal Kayak gitu Dan Itu di atas jam 10, di atas jam 11 Dia nggak malu sama sekali Nanti Udah bukan jam normal juga ya Jam segitu ya, Udah bukan jam normal orang beraktivitas gitu Jadi ya kesel lah Makanya kita ngangkat kajian ini Iya bener semua Kita mau dijauhin ya dari orang-orang yang kayak gitu Amin
0: Dan apa ya Aku sempat denger Sinan kasus ini Tapi aku nggak tahu detailnya juga Jadi emang ada sempatlah beberapa waktu lalu terjadi di sekitar kita dan ketika diteleponin itu malah kadang sampai video call ya itu tuh eh, video callnya tuh enggak sopan jadi orang ini tuh apa ya meminta si korban untuk melakukan hal-hal eh, sesuatu yang tidak pantas lah gitu untuk orang ini gitu itu kan nyebelin banget ya maksudnya kita tiba-tiba malam-malam ditelepon baik someone random out of nowhere gitu tiba-tiba terus disuruh melakukan hal-hal yang kayak gitu tuh ih, males banget enggak sih, dan kalau kalian perhatiin juga ya di berita itu emang akhir-akhir ini tuh lagi banyak gitu loh kasus pelecehan merhatiin ganan itu uh, yang ada kasus bapak-bapak melecehkan anak-anak uh, yang pengamen kayak gitu-gitu kemarin ya sampai korban itu ada banyak yang modusnya disuruh Apa, modusnya si bapak ini tuh katanya fotografer, terus anaknya disuruh jadi mm, modelnya gitu. Eh, tapi ternyata ketika sampai di lokasi foto, ternyata malah yang terjadi adalah hal yang lain, gitu. Terus, mm, mungkin salah satu kasus macam eh, apa ya pelecehan yang terjadi di lingkaran kebaikan itu, yang kemarin sempat mencuat itu loh, non? kasus dugaan pelecehan yang
1: dilakukan mahasiswa S2 itu, Jadi Ih Allah ya teh yang gitu tuh. Iya teh. iya. Oh, gila, ya Allah. Tebel, tebel. saya langsung maik.
0: Uh -uh, jadi bulan buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi bulan Mei lalu tuh lumayan heboh gitu kasus dugaan pelecehan seksual. Korbannya itu ada sekitar 30 orang dan yang bikin kaget pelakunya itu mahasiswa berprestasi gitu dan dia punya personal branding yang bagus banget. Jadi Dia dikenal sebagai motivator, sering konferensi ke luar negeri. Malah saat kasus itu mencuat ya, dia itu posisinya lagi kuliah S2 di Melbourne. Itu pun dia kuliah di sananya itu dapat beasiswa Australia Awards. Anak baik-baik banget gak sih dari semua profilnya itu. Dan uh, pelecehan yang dia lakukan tuh ternyata nggak cuman online doang, tapi kasus offline-nya juga ada ternyata. Dan yaitu dia nyari mangsanya justru di lingkaran kebaikan, di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang dia ikutin.
1: Kan serem ya? Kayak gitu. Gak nyangka gitu loh. Brand, brandingnya tuh jadi bikin orang gak berani buat nuduh gitu. Saking bagusnya gitu. Mm -hmm. Jadi justru malah tak dikhawatirkan, uh, ah bohong nih orangnya gitu-gitu kan. Padahal mm. ya 30 orang itu bukanlah angka yang sedikit gitu.
0: Iya. Yeah. meskipun sayangnya berita ini berhenti sampai situ sih ya pas kemarin aku cari-cari lagi nggak ada update lagi jadi di bulan itu baru naikin kasusnya terus berhenti aja Nggak tahu deh sekarang udah disidik
1: atau belum gitu nah karena si brandingnya itu tadi teh branding dia tuh soleh berprestasi nulis caption juga santuy atau enggak eh santuy nulis caption tuh santun banget sampai bikin kagum orang-orangnya tuh jadi santun, soleh, berprestasi. Kalau nulis caption tuh bikin orang kagum yang sampai termotivasi gitu. Yang enggak siapa sih yang yang bakal ngira kalau kelakuannya dibaliknya kayak apa gitu. Padahal ternyata dia dibaliknya itu melakukan hal yang tidak patut sampai bukan cuma satu atau dua orang, mungkin banyak orang yang sampai akhirnya mereka ini Mungkin ada benang merahnya gitu kali ya. Sampai bisa ngadu bareng-bareng gitu. Akhirnya ketahuan hmm. lah kalau brandingnya itu tuh ya sekedar branding aja gitu. Tapi di balik Risa. ya Allah, Allah. <laughs> ya
0: Iya, nah, eh, tapi ya, yang paling bikin aku kesel dari kasus-kasus seperti ini adalah dampak dari kasus-kasus ini terhadap nilai-nilai yang selama ini eh, nempel pada si pelaku. maksudnya dia kan itu tadi branding ya, brandingnya anak baik-baik, pintar, motivator, terus dan terutama dia sering eh, apa ya, men, apa ya, tercitrakan sebagai orang soleh gitu. Nah, yang aku kesal adalah kasus kayak gini tuh eh, tanda kutip mencoreng nilai Islam gitu, karena eh, branding Islami ini kan ya, selama ini dia bawa. Nah, terjadinya kasus-kasus kayak gini tuh nggak jarang bikin eh, nilai Islam jadi ikutan tercoreng juga. itu menimbulkan miskonsepsi gitu di benak orang-orang. Bikin orang-orang uh, jadi ngerasa sangsi sama syariat. Udah mah, gini. Maksudnya yang namanya syariat itu, bagi beberapa orang kadang berat gitu ngejalaninnya. Memang pasti akan selalu ada tantangannya entah itu. Syariat nundukin pandangan, syariat uh, tidak ber, apa berkhawat dengan lawan jenis, syariat menutup aurat gitu. Itu kan pasti uh, kita... secara pribadi juga kita ngerasain ya kalau itu pasti ada tantangannya dan somehow di satu titik ada rasa berat di gitu pengjalanannya. Nah, hmm. udah mah syariat itu ngejalaninnya menantang, cukup menantang buat kita. Harus menundukkan apa ya, rasa malas dan hawa nafsu kita sendiri ditambah lagi dengan adanya kasus-kasus kayak gini bikin orang tuh ngerasa, "Oh, syariat Islam yang seketat itu aja ternyata nggak mampu melindungi juga ya." Terus ujung-ujungnya orang-orang Uh, jadi ada yang mikir kalau ah mendingan nggak usah diikutin deh syariat udah meribet nggak ngefek
1: lagi kan jadi miskonsepsi gitu loh jadi apa ya? karena syariat itu orang-orang tuh sanksinya sampai kayak tuh kan kalau kalau um, diikutin tuh, tuh malah jadi kayak gitu tuh jadi jadi malah jadi victim blaming gitu kan jadi blaming kesyariatnya justru bukan ke personal ya gitu kan teh iya benar
0: iya iya kayak gitu
1: nah dampak lainnya tuh yang aku pikirin ya teh ketika ada aku melihatnya dari dari yang korban-korban ini nih ketika si korban ini tuh disakitin sama pelakunya atau enggak kena, um, kenal lah sama pelakunya tuh kena dampak ke si perempuan-perempuan yang jadi korban ini bisa jadi perempuan-perempuan ini tuh malah jadi trauma sampai hmm, pasti sih ke ketakutan nikah gitu loh teh
0: Iya banyak yang jadinya kayak gitu ujung-ujungnya
1: Iya kenapa kenapa sih kayak mungkin al ah, bay banget nih cewek-cewek nggak gitu sebenarnya jadi karena usia-usia yang rata-rata um, udah masuk usia dewasa gitu ya teh, udah 20an hmm. atau 19an hmm. yang udah ke atas gitu jadi dari usia-usia kayak gitu, itu tuh bisa jadi dan dan besar kemungkinannya bukan kali pertama perempuan-perempuan ini tuh dikecewakan oleh laki-laki. Ah -laki, gitu. uh, iya. Jadi ketika disakitin lagi sama, misalnya apalagi kalau misalnya perempuan ini tuh lagi dalam proses hijrah merasa atau enggak sedang berusaha luar biasa tadi um, mengikuti syariat Islam. Dengan mm -hmm. segala keribetannya, dengan segala upayanya yang benar-benar hard banget gitu mm -hmm. Terus, begitu ketemu sama laki-laki yang brandingnya Soleh, eh minum adab gitu Jadi pasti takut lah, itu mm -hmm. takut adalah reaksi yang normal banget kayak gitu Dia pasti langsung mikir ya, harus dengan penjagaan yang gimana lagi coba Harus milih yang kayak gimana, kalau ternyata branding aja tuh bisa segitu menipunya gitu Iya dan sayang banget kalau
0: misalnya dia sampai ngira itu tadi Kayak ah aku udah sepenuh hati ngikutin syariat Ternyata gue masih kena juga gitu Makanya sayang banget kalau hal-hal kayak gini tuh Jadi uh, apa ya me menghalangi atau ngebelokin kita dari menjalankan apa yang Allah perintahkan Karena sebenarnya hal-hal kayak gini tuh terjadi Bukan karena syariat atau hukumnya itu sendiri yang cacat Tapi justru pelaksanaan dari syariat inilah yang masih belum sempurna ini kita perlu menilik lagi konsep syariat itu sendiri. Syariat itu kan dibikin sama pencipta kita ya, sama Allah yang notabene paling tahu gimana sih cara kerja e, ciptaannya sendiri gitu. Allah kan pasti yang paling tahu gimana sih cara otak manusia bekerja, cara otak laki-laki dan perempuan bekerja, hasratnya, perasaannya, keinginannya gitu. Nah, dan Allah selaku pencipta, Allah bilang, Syariat menutup aurat dan menundukkan pandangan ini ada salah satunya untuk melindungi gitu fungsinya supaya kita nggak diganggu. Ini penjelasan ayat alqurannya Al seperti itu kan bunyi ayatnya. Ya, ya, ya. Nah supaya perlindungannya ini berfungsi ya eh, syariat ini harus beneran dijalankan. Contohnya ya biar kebayang ibarat masker gitu. Masker mau kualitasnya sebagus apapun kalau nggak kita pakai ya nggak bakal bisa melindungi kita dari corona. masker itu baru bisa berfungsi kalau dia udah dipakai kan baru kita terlindung dari corona gitu. Nah ini yang sering kali kita salah kaprah ketika fakta nggak sesuai sama idealita. Sometimes ada beberapa orang di luar sana yang uh, justru menyuarakan harus menyu apa harus mengubah syariat gitu. Padahal ketika kita telik kasus-kasus yang terjadi selama ini justru pelaksanaan yang cacat bukan dari syariatnya gitu. Nah dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau uh, ketika fakta tidak sesuai dengan idealita maka bukan syariatnya yang harusnya diubah tapi penerapannya yang mesti kita, mesti kita benahi kayak ibarat inilah e, ketika kuku panjang ya kukunya yang dipotong bukan tangan yang dipotong karena gini loh faktanya hal-hal semacam ini tuh kasuistik gitu enggak sih Nan e, di benar dari coba pikirin deh dari golongan mahasiswa aja dari sekian ribu mahasiswa yang di Indo yang ada di Indonesia Dari sekian ribu mahasiswa yang berprestasi, baik, soleh di Indonesia, berapa banyak sih yang ternyata, di antara mereka semua, yang ternyata eh, pelaku pelacahan gitu. Pasti yang jumlahnya sedikit kan? Semua.
1: Iya. Iya kan?
0: Pasti, gitu uh -uh, pasti cuma oknum doang gitu. Sekian persen lah paling dari semua mahasiswa yang berprestasi, baik, dan soleh itu yang ternyata Perilakunya bejat gitu. Dari situ berarti artinya... enggak eh, semua orang yang kelihatannya baik... Dalamnya busuk gitu. Faktanya lebih banyak orang yang kelihatan baik... Dan dalamnya baik juga gitu. Jadi jangan khawatir... Saat kita mau milih calon pasangan nanti... Selama kita melakukannya dengan cara yang baik... Dan niat kita buat nikah itu... Eh, dijaga supaya selalu sesuai keridoan Allah. Insya Allah nanti kita pasti juga dapatnya yang baik... Karena Allah sendiri yang jaminkan di dalam Quran. Perempuan yang baik itu buat laki-laki yang baik dan sebaiknya gitu. Poin utamanya ada di ikhtiarnya itu tadi. Kita niat nikahnya benar atau enggak. Kita e, memperbaiki dirinya benar-benar atau enggak. Iman kitanya sama Allah sungguh-sungguh atau enggak. Dan cara kita dalam mencari calonnya ini benar atau enggak. Nah, kalau kita memastikan setiap stepnya sudah sesuai dengan cara yang Allah ridhoi. Dan kita nggak berusaha curi curing Insya Allah, Allah juga nggak bakal ngasih. calon yang kualitasnya kualitas reject, gitu. Karena logikanya ya, simply jerks will never choose that way, gitu. Siapa sih orang brengsek yang mau memilih jalan ta'aruf? Ta'aruf tuh bukan suatu jalan yang sepele buat didati, gitu loh. Dia butuh banyak persiapan, dia nggak bisa, uh, kita cuman iseng doang, terus ta'aruf tuh nggak bisa, gitu. Ta'aruf ini ada sistem yang jelas ya, dan ada aturan yang jelas, gitu. Sedangkan cowok-cowok uh, jerks ini Pasti mereka maunya yang enak Maunya yang gampang Maunya yang bisa dinikmati Sebelum dihalalin gitu kan Nah, baliknya Kalau misalnya kita nyari calonnya Dengan cara yang enggak Allah ridho Ya siap-siap ya aja gitu Kalaupun kita dapet calon yang gak macem-macem Tapi kalau caranya Dengan cara yang Allah nggak ridho Pernikahan kita juga bakal tetap sulit Meraih kerberkahannya Allah gitu Jadi semua poinnya Titiknya ada di istiar
1: kitanya. jadi taruh terus diajakinya taruhnya setahun gitu
0: ya. nah kayak
1: gitu-gitu nih. Yang gini-gini nih. Yang, <laughs> ah, sudahlah. <laughs> ya, yang, ini, yang ini harus jadi not banget sih, kayaknya. Taruh yuk tapi setahun kemudian gitu. Taruh nah, pokok beasiswa S2. <laughs> Udah lulus kayak setahun S2. <laughs> sama yang harus kita ingat-ingat itu. Kita tuh harus introbeksi diri juga ya teh Walaupun kita yeah. kayak gini nih Tapi nggak ada satupun gitu manusia di bumi yang Aman dari perbuatan dosa Karena ya eh, Hakikatnya memang manusia Itu ya tempat salah, tempat Kekilafan, gak ada Jaminan, kita sekarang ngomong sini Ngomongin pelaku eh ke depan sana malah Jadi tergelincir gitu kan Ngegodain siapa Kayak gitu Nah Keniatan itu tuh bisa beloknya mudah banget gitu. Bisa jadi awalnya cuman pengen bangun kepercayakan. Pengen memotivasi orang gitu kan. Lewat hmm. Instagram. Makanya dia nge-branding dengan baik. Tapi karena jadi followersnya mungkin. Karena udah banyak banget. Mungkin apa Apaya kalau atau, followersnya, atau, followersnya ya, lawan kan. jenis ya. Iya. Terus kebanyakannya followersnya begitu. Ada kan biasanya kalau yang kayak gitu tuh. Di fitur Instagram yang buat lihat gender dari followers. Gitu hmm, kan. Iya benar. Jadinya, ternyata. yang banyak follow kita tuh lawan jenis, terus, mm. terus setiap uh, postingan itu selalu di, ih masya Allah, masya Allah kayak gitu-gitu kan, jadinya bikin kita yang tadinya itu tuh uh, niatannya cuman pengen nge-branding, bangun kepercayaan tapi karena udah dapat kepercayaannya jadi seenaknya jadi, gitu kan jadi tergelincir gitu ya iya, yaudah deh gak apa-apa kan kalau bikin dosa tuh orang lain gak akan percaya, kan image-nya udah bagus nih dari kemarin, kayak gitu kan contoh yang bikin dindingnya tuh bagus, indah gitu, perfect gitu. Dindingnya hmm. tuh tapi dia dinding dolong, tapi dindingnya itu difungsikan buat nutupin i pipe di belakangnya gitu. Dan seperti itu ya, kisah anak sekali Iya, yeah, insyaallah. Sekali. Amin ya Allah, semoga kita dilindungi. deh. Makanya penting banget nih buat kita buat minta terus-terusan Allah buat dijagain, minta lewat doa-doa panjang kita. lewat setiap ibadah kita yang kita jalanin nih minimalnya minimalnya lima waktu karena sunahnya banyak banget setelah itu uh -huh. bahkan lewat setiap tetes air mata yang tiap kali netes nih di atas sajadah mungkin tiap-tiap seperti malamnya karena penjagaan di sini tuh bukan cuman penjagaan dari orang lain tapi juga dari diri sendiri karena niatan belok ya bisa jadi bukan karena orang lain yang nyuruh niatannya belok tapi karena kita sendiri yang tidak terjaga dari diri kita sendiri. Jangan salah karena diri sendiri juga bisa menipu gitu. Semoga dengan doa-doa panjang ini Allah terus Allah jadi berkenan buat jagain kita terus baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Jagain supaya hati kita tetap hidup dengan hidayahnya karena cuman itu alarm terbaik kita kalau ngelakuin hal-hal yang ngan boy batas
0: kerasa banget sih terutama mungkin buat teman-teman yang juga uh, skill dakwahnya itu ada di dakwah media sosial ya kayak oh, iya. orang-orang yang orang-orang uh, yang uh, memang skill dakwahnya itu ada di dakwah medsos entah itu nulis di instagram atau bikin podcast ini kerasa banget sih sama aku pribadi terutama ketika kita dakwah di medsos itu godaan bener benar-benar masya allah gitu entah itu dari popularitasnya lah, entah itu apa ya, pokoknya setiap pujian yang orang kasih, setiap komen, likes, setiap share itu tuh kayak kerasa banget berpotensi menggelincirkan dengan amat mudah gitu. Yang namanya niat kan kayak apa ya cair banget gitu loh dan dia amat sangat tidak stabil gitu. Makanya eh, dalam bab niat itu setiap kali kita dengar kajian tentang niat itu pasti selalu diingetin bahwa yang namanya niat itu harus diperbaharui. baik itu sebelum proses atau saat proses dakwah kita, baik eh apa bahkan sampai setelahnya gitu. Bahkan sampai kita meninggal nanti yang namanya niat-niat setiap ibadah kita itu harus selalu terus diperbaharui karena ya itu tadi apa ya? licin banget ya ngasinan. Gampang banget tergelincirnya. Orang jadi pelaku tuh kadang nggak nggak apa ya? enggak action yang dibutuhkan untuk jadi seorang pelaku itu nggak harus sampai pelecehan seksual cara fisik gitu, tapi kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan itu gitu, kita nggak nyangka itu pelecehan padahal ternyata itu pelecehan, kayak misalnya e, dulu sempat ada kasusnya Jojo tuh, ingat gak? yang, mana yang main badminton roti sobek, Ui, roti sobek
1: iya, iya, bener-bener iya bener. kan? Nah, kode...
0: iya, bener nah, itu tuh kan kayak Ketika dia spontan melakukan itu di lapangan Terus cewek-cewek langsung pada Iya jerit-jerit Of course Jerit-jerit Terus Nah setelah jerit-jeritnya ini nih Yang mulai makin lama makin kelewat batas gitu Banyak komen-komen yang Eh komen-komen kayak gitulah Nah jangan sampai karena kita cewek Terus kita ngerasa komentar-komentar tidak pantas yang kita lakukan Itu tidak termasuk pelecehan seksual gitu Karena faktanya itu termasuk pelecehan secara verbal juga kan Menjurus kepada hal-hal yang enggak-enggak Dan yang perlu kita ingat, nggak cuma cewek yang bisa jadi korban pelecehan seksual, tapi cowok juga bisa. gitu. Baik secara verbal ataupun secara fisik. Nah, pertanyaannya, gimana sih sebenarnya cara yang tepat supaya kita bisa terhindar dari pelecehan seksual online, terlebih di masa pandemi yang segalanya serba online gini gitu.
1: Iyi, bener banget. Dari tadi kita ngomongin, udah ngomongin kenapa kasus diangkat, terus ngomongin pelakunya gimana, sampai ke... Yeah. mau sabah diri gitu, ya. <laughs> jadi bener. sampai lupa Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa teman-teman ikutin yang pertama itu jangan gampang pincut sama branding yang bagus apalagi sampai nge-fans yang jerit-jerit gitu jangan karena um, bisa jadi peluang walaupun kayak tadi yang dibilangin sama Terifah bisa jadi kita malah yang jadi melecehin atau enggak kita yang membuka terlalu lebar buat si prece ini kenapa branding oh. itu juga sedemikian di highlight karena ini ada um, aku ada syair dari Umar bin Abdul Aziz dalam kitab al Jatul wal Tobakatul Buyayah ya dalam cuplikan kajian syariat istilat ini tentang janganlah engkau berdua duaan dengan wanita yang bukan mahromu walau batinmu berkata Bahwa kau akan mengajarinya Al-Quran Terus poin yang kedua nggak perlu ragu memutus komunikasi Yang gak penting dari lawan jenis Kayak dia tiba-tiba ada cowok nih Atau enggak, eh Aki-aki gitu kan mm. Terus Dia nanya, udah makan belum Kamu lagi apa, kayak gitu um, Oh, iya ya, aku tahu. Atau yang kayak
0: gini ya e, Usti kenapa sini cerita Yang kayak gitu, -gitu ya Kayak gitu-gitu ya
1: Atau, atau enggak yang bilang yang bilang. jangan lupa tahajud ya. Nanti aku bangunin. Aku jangan jangan enggak usah please please enggak usah banget. Kalau misalnya dapat chat yang kayak gitu enggak usah diread atau kalau udah terlanjur kerit jangan dibales. Jadi ini tipsnya lagi nih ya. Hmm. Harus kuatin mental kalau nanti dia nyelutuk enggak usah jual mahal lah kayak gitu. ya biarin aja orang kamu nggak lagi dagem yang ya gak usah kepani <laughs> gitu. kalau perlu kalau emang ganggu banget blok aja sekalian ya jangan takut dimusuhin ya, gitu orang dia ganggu iya iya jadi siapa yang ganggu duluan di jangan, jangan ragu kalau misalnya harus langsung blok kalau orangnya udah terlalu mengganggu gitu mm -hmm. terus jangan tanggupin laki-laki cowok aki, <laughs> men atau apa <laughs> bahasanya ya <laughs> brother, brother, masih sejenis itu. Iya, yeah, brother, brother itu agan-agan kalau telpon di atas jam 21 malam atau enggak di jam-jam yang sebenarnya dia udah nggak wajar buat aktivitas kayak jam 10 jam 11, jam 12 Sekalipun ya ada juga orang yang masih melek, tapi sebenarnya itu udah bukan waktu-waktu untuk aktivitas. Sebenarnya udah waktu istirahat. Udah nggak wajar ya? Kalau nggak ya, sekalipun kayak misalnya ini masih melek nih, terus ada telpon masuk. Terus kita nggak tahu pas cek HP lagi, eh ada telepon nggak keangkat, kayak gitu. Tapi waktu dilihat profile picture-nya itu tuh udah ketahu nih, ini malah laki-laki, kayak gitu. Jangan, jangan pernah ngide buat tanya, ada apa, ini siapa ya, nggak usah. Karena itu membuka peluang buat um, dia makin apa kayak ngasih celah dia buat masuk, gitu loh. Hmm. Tips selanjutnya, kalau dia minta foto kamu, jangan pernah dikasih apapun alasannya. sekalipun dia bilang dia kangen kamu dan lagi pengen lihat muka kamu karena saat pertama kali dia minta foto kamu pertama foto biasa aja tapi nextnya jadi nggak pakai jilbab terus nanti jadi melunjak ke yang lain-lain dan itu bukan perilaku yang patut sekali diminta dari seorang perempuan kayak gitu nah kenapa ngasih foto ini bahaya karena nggak ada jaminan kalau dia itu melihat fotonya sendirian bisa jadi dia nggak sih lihat ke teman-temennya bisa jadi pun sekalipun nanti kamu udah memutus hubungan dia nggak menghapus fotomu dan masih bisa dilihat masih bisa dikasih ke teman-temennya kalau misalnya fotonya pas lagi nggak nutup aurat itu bisa jadi dosa jariyah loh makanya jangan pernah jadi um, nggak usah memenuhi kayak, kayak gitu kalau bisa sih begitu dia udah minta yang aneh-aneh gitu langsung blok aja nggak masalah putus hubungan putus hubungan dari situ gitu itu nah terus yang keempat itu waspada sama gaya bahasanya diri kita tuh jangan ngasih celah top melebarnya kemana-mana fokus ke bahasan terus kalau misalnya dia lawan jenis gitu jangan kepancing kalau dia terus-terusan cenderung ngejar gitu loh sampai bikin kita tuh ngerasa terikat tanpa ikatan nih amit-amit buat -amit -amit. kenapa aku bilang karena jadi orangnya tuh pasti ngejar-ngejar gitu loh psikologi yang ngejar-ngejar oh. yang Kalau misalnya dirit doang terus, eh dirit doang ya kok gitu sih. Oh ya udah dia lagi sibuk ya, kayak gitu-gitu tuh. E, jangan ya biarin aja gitu. Karena kalau misalnya udah terus-terusan diladenin, bisa jadi kita itu jadi ngerasa e, terikat tanpa ikatan.
0: Manipulatif lagi -lagi, gitu ya? ya. Jadi manipulatif, kayak,
1: sekalipun kayak apa tuh teh?
0: Kayak dia berusaha e, membuat kita jadi miss punchback gitu loh. Jadi kayak dia ngasih. kode-kode yang bikin kita ngerasa harus nanya balik atau uh, kayak gitulah jadi dan ujung-ujungnya bikin kita ngerasa bersalah kalau misalnya kita nyuekin dia atau ngejauhin dia meskipun teman sendiri tapi banyak kayak
1: kasus-kasus yang kayak gini kalau kita lihat di lapangan gitu. Iya benar. Jadi ngerasa nyaman akhirnya membuat kita terikat E, tanpa ikatan kayak gitu laki-laki yang baik itu nggak bakalan melakuin hal itu kenapa? karena e, anjurannya adalah seorang pemberani bukanlah orang yang melindungi tunggangannya pada saat berada di medan laga dan ketika api peperangan tengah berkecamuk akan tetapi pemuda yang menahan pandangannya dari haram itulah sang kesatria jadi sekalipun ini tuh syairnya Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam Jadi seorang memberan itu ya bukan orang yang Melindungi tunggangannya Saat berada, jadi Laki-laki lagi di medan perang aja um, Udah berusaha meng, apa, Melindungi tunggangannya, itu kalah keren Sama laki-laki yang jaga pandangannya tuh Makanya, kalau laki-laki Udah kayak gitu, bisa jadi dia nggak menjaga Dan itu bukan laki-laki keren Laki-laki okay? baik tidak Oh, mungkin kalau zaman sekarang tips -tips Bisa
0: ini kali ya Laki-laki yang bawa moge,
1: iya benar banget
0: kalau kuda tunggangan kan zaman sekarang siapa yang punya kuda tunggangan buset gitu mungkin biar lebih kebayang kali ya sama teman-teman dan
1: iya benar-benar benar
0: kalau dari tips-tips yang aku dengar dari Inan tadi yang harus kita notis adalah tips ini tidak hanya berlaku bagi orang asing atau nomor-nomor tidak dikenal tapi juga teman-teman kita yang kita tahu orangnya gitu sekalipun kita kenal sama orangnya, sama si Ikhwan slash cowok slash laki-laki ini, eh, ketika dia telponen, eh nelpon kita di atas jam 9 malam, atau ngechat yang nanya, udah makan belum? Kamu lagi apa? Chat-chat nggak -chat penting kayak, Usti kenapa? Sini cerita. Atau chat tahajud, atau chat-chat <tuh> yang kayak gitu, chat nggak penting, chat yang bukan urusan tugas atau urusan organisasi, atau chat yang yaitu tadi yang menjurus untuk eh, bikin kita jadi miss punchback. Nah, meskipun kita kenal orangnya siapa, meskipun dia teman kita, tapi kalau dia udah ada tanda-tanda kayak gini, hati lu udah jauhin aja, udah gak bakal benar. Gitu. Cukup, cukup, cukup. Enough, enough. Cukup, putus, putus. Go away. Putusin komunikasinya, udah gak usah. Dan jangan pernah takut. itu ya tadi ya yang aku highlight banget tuh jangan takut dibilang jual mahal gitu so uh, soalnya apa ya yeah. kalaupun misalnya kita dibilang ngebuang teman dalam tanda kutip kalau misalnya temennya kayak gini mah ya mendingan dibuang aja ngapain karena pasti ujung-ujungnya nggak bener yeah, sayang masih sih. iya sayangi diri kita sendiri dulu yeah. dan sayangi Allah
1: yang, yang, iya peduli lah
0: Iya, dan jangan lupa peduliin kata-kata Allah duluan dibandingin kata-kata si cowok-cowok ini, gitu. Nah, itu kan tadi pencegahan, pen, pencegahannya ya. Nah, kalau misalnya kita udah terlanjur jadi
1: korban misalnya, gimana, Nen? Kita harus ngapain? Jadi, yang pertama nih, kalau misalnya kecewa, apalagi kalau yang bukan pertama kalinya kecewa, tapi kalau pertama kali juga sebenarnya pasti kecewa iya, sih, pasti kaget jadi iya pasti, pasti pasti kaget pasti kaget banget. Jadi kalau kecewa nangis aja nggak apa-apa sampai lega, itu tuh nggak apa-apa nggak apa-apa bang. Sadarin jadi e, karena sam, kalau kecewa nangis tuh itu adalah apa ya? Respon yang normal. normal gitu. <tuh> Respon yang normal ya karena ya memang Sakit kok, kalau digituin itu sakit banget. Tapi nih ya, ada catatannya, sadari kalau perlu bantuan profesional. Hmm, Gimana yeah. tuh ciri-cirinya kalau misalnya perlu bantuan profesional. Kesedihan, itu yang gak berhenti lebih dari 3 hari ya. Kayak merasa takut, merasa nggak berarti, gak merasa nggak berharga, terus nangis, terus nggak selesai-selesai 3 hari ini. Um, disarankan buat pergi ke psikolog nih, sebelum, Jadi tambah parah. Jangan nunggu sebulan, jangan nunggu seminggu. Kalau misalnya udah tiga hari, benar-benar gak ada surutnya sama sekali. Stakman aja di situ rasa takutnya, rasa gelisahnya. Mm -hmm. Sampai kesedihannya itu stakman. Ini emang udah harus butuh bantuan psikolog. Nah, jangan ragu buat ke psikolog ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalnya udah masuk dalam pelecehan berat, bisa mulai dengan cerita sama orang yang dipercaya. Terus... jangan ragu lapor apalagi kalau misalnya ada barang bukti kayak gitu dan poin yang terakhir ini time will heal jadi nggak apa-apa kalau masih ngerasa takut mungkin trauma bahkan udah ke psikolog pun nggak um, secepat itu kok maksudnya enggak secepat itu kadang dia bisa jadi normal lagi ada 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 perlahan perlahan kayak gitu butuh proses bisa ya kan gitu butuh. Mm -mm, butuh proses tapi tapi pastikan ngizinin diri sendiri itu buat bangkit lagi, buat bangun lagi. Terus, enggak semua luka itu tuh punya tujuan destroy, gitu. Kebanyakan malah ngasih kita pelajaran yang nggak akan didapetin di kelas-kelas formal, kelas-kelas macam perkuliahan, kayak atau kelas-kelas di sekolah, kayak gitu. Padahal, ya, luka yang kita dapetin dari orang, orang lain justru ngasih kita pelajaran dan bikin kita jadi lebih ngerti ketika ada orang lain yang... Um, merasaan hal yang sama kayak gitu jadi ada ladang berbagi juga di situ gitu. Hmm, iya. Terus um, Yang pernah ngalamin kejadian kurang menyenangkan Kalau misalnya dan sekarang bagi teman-teman yang punya kasus pelecehan dan butuh konseling, teman-teman bisa konseling uh, di Aila Care at Aila Aila Indonesia. bisa lewat dm instagram nanti biar pihak ayla balas dm teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin lapor terkait kejadian pelecehan dan punya bukti itu teman-teman bisa kontak paham at paham indonesia nanti juga bisa lewat dm biar di balas oleh pihak pahamnya kita gitu.
0: hati kita bersama kalian semua ya yang pernah uh, mengalami hal-hal seperti ini gitu dan uh, Buat teman-teman di luar sana Yang belum pernah ngalamin eh, Semoga jangan pernah Semoga sampai wafat Kita semua dilindungi sama Allah Jadi gitu ya teman-teman Buat teman-teman di luar sana Baik cewek ataupun cowok Stay close to Allah ya Karena poinnya Ketika kita eh, Udah menjaga diri nih Yang cewek dan cowok Masing-masing udah menutup aurat Masing-masing udah menundukkan pandangan eh, ternyata masih kena juga gitu uh, pelacahan seksual kadang-kadang bakal timbul rasa bersalah gitu dalam diri kita, kenapa uh, kita jadi korban kenapa hal, -hal seperti ini terjadi pada kita gitu, nah ingat teman-teman selama teman-teman udah uh, ngikutin aturan mainnya Allah selama teman-teman udah menjaga diri menjaga pandangan, menjaga komunikasi juga, udah menutup aurat juga, nah selama teman-teman udah berikhtiar di jalan Allah semaksimal mungkin tapi teman-teman masih juga jadi korban. Nah, hmm. jangan pernah merasa bersalah karena kalian udah melakukan yang terbaik buat diri kalian. Allah tahu betul apa yang kalian udah ikhtiarkan, apa yang udah kalian lakukan gitu dan apa yang terjadi sama kalian itu bukan berarti karena Allah benci. Tuh, pasti ada jalan keluar, kita bisa saling bantu, bisa saling menyembuhkan. Jangan lupa E, saling doakan juga sama teman-teman yang lain saling jaga sama teman-temannya saling tanya kabar dan jangan lupa saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran supaya kita terhindar dari pelecehan itu, seksual itu tadi supaya kita selalu dijagain Allah supaya kita dijagain Allah baik dari menjadi korban atau menjadi pelaku itu tadi oke okay. terima kasih banyak banget Inen udah sharing di e, podcastku kali ini akhirul kalam, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan uh, kita minta maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata ada kekurangan dalam podcast ini oh iya, buat teman-teman yang ngedengerin, boleh banget di-share ke teman-teman yang lain mau itu nge-share linknya atau teman-teman bikin konten dari podcast ini mangga, boleh banget uh, supaya makin banyak teman-teman yang aware soal pelecehan seksual makin bisa jaga diri bisa ngingetin sama teman-temannya soal gimana sih cara ngejaga diri dari perceraian seksual apa yang harus dilakukan kalau kita jadi korban misalnya kita jadi tahu ngandelin modus-modusnya juga uh, ngandelin modus-modusnya juga dan kita bisa menjaga diri supaya kita nggak tergelincir tanpa sadar jadi pelaku juga gitu akhirul kalam kesempurnaan hanya milik Allah Riva pamit Inan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.